0: Oh, <music> oh, Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a platicar con Chelo Rivero, propietario de la vinícola Espíritus Enológicos y juntos vamos a catar, bueno, me van a presentar en esta ocasión porque es un vino que yo no conozco, que es un lanzamiento nuevo para la vinícola que se llama Alma Cava. Bienvenido, Chelo.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. De verdad que estoy muy contento por estar aquí contigo y poder compartirles un poquito de, pues, de lo que somos y nuestro proyecto, ¿no?
0: Claro, pues yo encantada que, que hayan aceptado la, la invitación. Es un proyecto que virtualmente los conozco ya hace algún par de años. Los conozco, las etiquetas que en, en su momento me hicieron llegar de la primera línea que, que tienen ustedes, que ya más adelante nos vas a compartir un poquito más de ello. Así que para mí es algo bien bonito poder seguir conociendo tu proyecto, esta vinícola que ahorita... Pues yo no tengo tantos detalles y creo que este es el espacio perfecto para que tanto los que nos escuchan en este episodio del podcast los conozcan y yo también termino de conocerlos porque ya he probado, creo que hasta ahorita con Almacaba va a ser que ya probé todas sus etiquetas, pero es un okay. proyecto para mí que, que he conocido de forma virtual, ya que todo ha sido por redes sociales y creo que es algo muy interesante que también se está, se, se está dando hoy en día para conocer nuevos proyectos y más de vino mexicano.
1: Sí, es correcto. Pues mira, ¿qué te diré? Eh, nosotros, este este proyecto en particular, Espíritus Enológicos, está en su quinto año de, de existencia. Nosotros llevamos ya tiempo haciendo vino en, en distintos proyectos, en otras facetas y demás, pero este proyecto como tal, Espíritus Enológicos, empezó a principios del 2016, cuando mi hermano, mi papá y yo decidimos iniciar un proyecto como tal, donde pues desde el nombre nos tiene algo diferente para nosotros, ¿no? Nosotros, más allá del lazo sanguíneo, lo que consideramos que verdaderamente nos une es verdaderamente ese espíritu enológico. Entonces, por eso decidimos ponerle así al, al proyecto, ¿no? Como te decía, antes de eso ya hacíamos vino para, pues producíamos pequeños volúmenes de manera artesanal para algunos amigos, para empresas, para regalos, para algunos restaurantes, pero como que dijimos, Oye, si está yendo bien y nos suelen pedir y repetir y demás, ¿por qué no lo hacemos más en forma? Y es ahí donde decidimos empezar con este proyecto como tal. Y bueno, pues como todo en el mundo del vino mexicano, pues las, hay muchas bodegas que somos jóvenes, pero yo ya considero que dentro de todo el mundo de bodegas ya, ya ni siquiera somos tan jóvenes. Este, digo, son poquitas las que te hablan ahí de cientos de años y todo esto, ¿no? Pero nosotros pues, ya estamos en el quinto año de operación con este proyecto y estamos muy contentos con ello.
0: No recuerdo muy bien si yo los conocí en su segundo, casi tercer año, los conocí eh, el proyecto por redes sociales y tiempo después me hicieron llegar eh, sus etiquetas, que bueno, a mí me interesaría que les compartas esas primeras etiquetas con las que empezaron, porque ya sé que hoy en día ya se expandió su portafolio y, y creo que desde el nombre, cuando yo escuché y conocí pues, viní, la vinícola Espíritus Enológicos, me llamó la atención el nombre y siempre he saber, ya ahorita nos compartiste un poquito más del, del por qué, tal vez el, el nombre y cómo empezó todo esto de la vinícola pero creo que es algo bien importante en los proyectos de vino mexicano como lo mencionas, que pues hoy en día ya hay muchísimos proyectos ya no puedes llamarte una vinícola eh, pequeña o joven por, por los años que, que ya llevan y creo que es algo bien importante establecer como un un nombre, la marca con la que te vas a identificar y con la que quieres que todo el mundo te recuerde porque es un nombre que, que no es ni muy común ni muy visto pues en ninguna otra bodega que, que la bodega en sí se llame espíritus enológicos o que tenga algo de la esencia de la que ustedes manejan en cada una de sus etiquetas
1: sí bueno, eh, como te platicaba, inclusive nosotros, como todo nuestra forma de ir creciendo ha sido haciendo equipo, ¿no? Haciendo equipo con, entre nosotros mismos y luego con profesionales de la industria y luego con la gente que trabaja con nosotros. Entonces, por eso el nombre de espíritus enológicos, no solamente por el espíritu que tenemos en común, digamos, la familia, sino porque nosotros consideramos que todos los que estamos en este mundo metidos, en este mundo del vino, ya sea a nivel entusiasta o a nivel el gran enólogo, todos tenemos un espíritu enológico. Entonces, desde la gente que estamos en el campo, los que vendemos, los que producen vino, todos. Entonces, desde ahí viene todo este nombre que nos ha venido dando pues ya algunas buenas satisfacciones. Ahora, también para nosotros tiene una doble connotación. Aparte de eso, lo importante para nosotros es que todo, nosotros somos gente que sentimos que todo lo que hacemos tiene que reflejar tu espíritu. O sea, las cosas no son cosas nada más, tienen un porqué de hacerse. Y nuestro vino tiene ese espíritu que refleja lo que a nosotros nos, pues nos gusta hacer, ¿no? Nos gusta hacer y, y el, el hecho de decir, mira, este vino representa más allá de un, pues de un fermentado de uva que está rico y con ciertas características organolépticas. Para nosotros es como si esto representa el espíritu de lo que nosotros hacemos en, en la bodega. De ahí viene todo este rollo del nombre.
0: Claro, al fin y al cabo, pues como lo mencionas, todos aparte tenemos pues ese espíritu enológico o todos los que nos dedicamos al mundo del vino, ya seamos profesionales o amateurs o simplemente eh, curiosos, entusiastas de, de conocer y de, y de entender esta bebida, pues tenemos pues ese, ese espíritu, esa inquietud. Por, por conocerlo y pues creo que fue un buen acierto el, el nombre, creo que está bien pensado y pues al final y al cabo creo que muchas personas se identificarán perfectamente con la esencia de, de la bodega y lo que ustedes quieren transmitir
1: Sí, es correcto, y también la idea aquí es que eh, nosotros también como que somos parte de un grupo de o de ciertos segmentos de empresarios, no o sea nosotros tenemos una pasión por el vino y también queremos demostrar que si tú tienes pasión por algo y te dedicas a ese algo, pues no, puedes entrar en este mundo. No es un mundo exclusivo ni de la bodega que lleva 300 años en existir, ni del enólogo que se fue a Francia a estudiar. O sea, es un mundo que da para que todos los que nos encanta este, este tema del vino, bien asesorados, eh, bien apasionados, bien metidos, pues hacer cosas muy, muy interesantes. Entonces, y creo que no somos el único caso. O sea, hay muchos casos como nosotros donde hay mucha gente apasionada del vino y demás que se pone a estudiar, que se asesora bien, que reúne al equipo al equipo que sabe de esto que es lo importante y terminas con una pues con un buen producto y un buen un buen marketing también que es importante.
0: Sí, eso es muy importante. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Dónde está ubicada la vinícola? ¿En qué parte de la República Mexicana? Si está justamente en el valle o en alguna otra zona está ubicada la vinícola.
1: Mira, nosotros, eh, como todos los que empezamos, eh, empezamos de una forma y ahorita ya estamos de otra. Nosotros, Nuestras uvas siempre han sido del Valle de San Vicente. Eh, tuvimos preferencia por la uva de esa zona por diferentes razones. Para lo que nosotros buscamos... Eh, organolépticamente, organolépticamente hablando de sabores y demás, es la uva que sentimos que nos funciona. Eh, también tuvimos mucho muy fácil acceso a ella cuando recién empezábamos, que como muchos tuvimos, tuvimos que empezar a comp comprar uva y demás. Eh, no, no es que tuviéramos el, el gran viñedo desde el principio y toda esa historia. Entonces, toda nuestra uva viene del Valle de San Vicente. En algunos vinos que hicimos usamos algo de uva del Valle de Guadalupe, pero decidimos decantarnos por el Valle de San Vicente. Ahora, de ahí en nuestros inicios nosotros rentábamos unas instalaciones hay un, un famoso hotel en el Valle de Guadalupe que se llama Encuentro Guadalupe que la verdad está impresionante, ahí nos abrieron las puertas, ahí empezamos, usábamos su cava, usábamos sus equipos, o sea, lo rentábamos, en pocas palabras. Entonces nosotros hacíamos todo con nuestra uva en esas instalaciones. Entonces al principio teníamos este dilema, ¿no? de A ver, somos del Valle de Guadalupe o del Valle de San Vicente. ¿Por qué? Porque no hay una legislación en México que te diga que tengas que poner una u otra. Entonces al principio nosotros empezamos diciendo, a ver, como en en el Valle de Guadalupe, le voy a poner a mis primeros vinos Hecho en Valle de Guadalupe. Pero la larga, la, a ver, la uva es de Valle de San Vicente, y también eh, queremos dar, somos ya parte de esa identidad. Entonces, ahorita todos nuestros vinos ya lo que dicen es eh, Valle de San Vicente, que es de donde es nuestra uva. Ahora, con el paso del tiempo, eh, nosotros nos asociamos con un viñedo bastante grande ahí en el kilómetro 202. De 101, entre el 101 y 102 en el Valle San Vicente, entonces tuvimos acceso ya a no estar comprando uva cada que necesitáramos, sino a tener ciertas parcelas dedicadas a lo que nosotros necesitamos, ya con nuestros ingenieros agrónomos, ya con nuestra forma de manejar las cosas y de involucrarnos en el tema del campo desde un origen. Entonces, quieras que no, eso fue como... Pues algo que nos ahorró mucho tiempo, ¿no? Tú pues sabes que eso empieza, siembras y a los 5, 6, 7 años empiezas a tener algo de uva y de ahí a que ya te satisfactorio pasan muchos años. Por ahí tú, claro, fuimos muy bendecidos con eso, entonces tuvimos asociarnos con alguien que ya tenía un rancho sembrado importante con, con vides ya de muchos años. Y por el lado de la producción eh, o de la elaboración del vino, lo hacíamos en el mismo rancho. Primero estábamos en las instalaciones rentadas que te decía, nos volvimos al mismo rancho, ahí está ahí instalamos todo. Pero al cabo del tiempo, eh, este rancho está a una hora de ensenada más o menos, hora y media. Entonces nos empezó a ser complicado la logística, eh, pues cualquier cosa de mantenimiento que necesitáramos o nuestras propias materias primas más allá de la uva, pues era ahí hasta allá y aparte nos tocó que estaban arreglando toda esa carretera durante mucho tiempo y demás entonces decidimos eh, eh, tener la bodega en el SAUSAL eh, el SAUSAL está saliendo de Ensenada en donde realmente inicia la ruta del vino tú sales de Ensenada hacia el Valle de Guadalupe estamos en una bodega en el SAUSAL lo eh, tenemos de vecinos a varias eh, vinícolas importantes entonces nuestra base del Valle de San Vicente la traemos desde el rancho del kilómetro 101 y todo el vino lo elaboramos en el SAUSAL entonces pues esa es una historia un poquito más de, de cómo unos emprendedores fuimos encontrándole la forma a lo que mejor funcionara para tener un buen producto, jamás perdiendo la, la calidad. Porque todavía nosotros, como todavía nos consideramos familiares, todavía nos podemos meter a todo el detalle, desde el campo hasta la botellada y la etiquetada. Entonces eso no lo queremos perder. Entonces decíamos, ¿cómo podemos no perder eso? nos debería estar un poquito más cerca de la acción, un poquito más cerca de donde nos... Si queremos algo de mantenimiento, nos van a apoyar. Si, donde podemos estar en el inicio de la ruta del vino, que eso es importante. Entonces, eh, ahorita sí, así estamos, ¿no? Con nuestro del Valle de San Vicente y la elaboración del vino es en el SAUSAL, en el ninguna claro. Hay hora de diferencia entre uno y otro.
0: Creo que lo que ustedes hicieron de, de asociarse y de cierta forma acortar los tiempos, porque pues si sí sabemos, si empiezas un proyecto desde cero, pues hoy en día no estaríamos creo que probando ni conociendo ni la mitad de las etiquetas que tienen hoy en día. Entonces creo que fue una muy buena elección eh, lo que hicieron ustedes de acortar los tiempos, de comprar la uva, de ir rentando y ya eh, pues ir viendo poco a poco qué les va funcionando más y pensando ya en, en tener algo propio para pues de cierta forma no estar dependiendo de comprar uva, de equipo, de espacio y para que ustedes como, como tú lo mencionas que puedan estar de cierta forma desde el campo hasta el cliente final, o sea hacer todo toda esa línea de pues de elaborar un producto o de venderlo de cierta forma que siga siendo pues totalmente de, de su autonomía, de su manejo totalmente
1: Sí, es correcto. Entonces, aquí viene como integrar esta parte de, de la pasión por el vino, pero también un poquito el tema empresarial, o sea, necesitas que esto sea rentable, si no, pues, es pues mucha pasión y, de los ratito ya no, ya no alcanza para seguirle. Entonces, es como si como vamos armando el rompecabezas, ¿no? Y también en nuestro ADN, algunos de nosotros somos gente de marketing de toda la vida, entonces decimos ok, ahora cómo diseñamos etiquetas, cómo lanzamos productos, o sea, cómo le damos, un, cómo le damos juego a todo esto que sí parte de la pasión por el vino, ¿no? eh, Nosotros al principio no nos daban miedo, el, como que para muchos el decir compro uva Pareciera que es pecado mortal, pero yo te diría que casi casi el que no compre uva que levante la mano, porque nadie tiene todas las varietales y acaban comprándoles unos a otros, eh, y muchos de los vinos más famosos que hay ahorita en México son de uva comprada, pero eso no tiene nada de malo, la cosa es que tú te metas como estar seguro que, la, que esa uva tiene el cuidado que tú esperas y que logre la calidad que tú quieres, y se le alimente con las materias primas que tú, que tú me quieres. ¿no? Nosotros es lo que empezamos a hacer en un principio hasta que ya logramos este acuerdo de asociación en el que decimos, ok, ya no, me, ya no, no se vaya y compre mi tonelada, sino que ahora tengo asignadas ciertas parcelas y eso es lo que tengo. En un, en un año malo, digamos, en un año de, de baja producción, yo sufro igual que, el, que, que si ya fuera un productor de toda la vida. O sea, no, no me alcanzó, no fue suficiente. En un año que tengo más uva de la que necesito, eh, pues tengo un beneficio ahí que la puedo yo también revender por decirlo de alguna forma pero yo creo que nada más son maneras de hacer las cosas lo importante es que, que tú sí tengas el ojo bien puesto y bien integrado desde, desde el campo porque el, el buen vino viene de la buena uva, sin duda hasta obviamente el paso por la elaboración el buen winemaker o el enólogo según sea el caso hasta la etiquetada y hasta que esté en el mercado. ¿no? Entonces, todos esos pasitos no puedes obviar ninguno. Tan, tan importante es que el líquido esté bueno como que el, la etiqueta esté bonita, ¿no? Nadie va a comprar un, etique, un vino feo por fuera, aunque esté maravilloso por dentro, y un vino que esté muy bonito por fuera, si no está bueno por dentro, pues no lo repite.
0: No, y tú lo acabas de decir totalmente, o sea, el buen vino se hace con buena uva, si no, no hay forma de tener un buen vino, por más que le quieras meter... El supermarketing y ponerlo bello y hermoso. No, no hay buen vino si no hay buena uva, y no va a haber buena uva si no hay buen terreno, si no hay eh, buen trabajo en el campo. Entonces creo que lo acabas de decir perfectamente.
1: Sí, así, así lo vemos nosotros y, y te digo, creo que hasta ahorita nos ha dado buen buen resultado. Ahora, obviamente, cada vez tienes más variables que controlar, ¿no? O sea, como que al principio dices, me tengo que enfocar en hacer un muy buen producto, un muy buen vino. Ok. Pero ahora, mientras no se da a conocer y eso, pues, ¿qué hacemos? No? O sea, necesitamos que la gente lo pruebe y así. Entonces, poco a poco vas como sumando todas esas variables. Ya luego, le, pues, encuentras mejores formas de distribuir, de lo comercial. Ya te empiezas a jugar ahí un poco con las etiquetas. En fin, pero todo parte de un buen vino que parte de una buena uva.
0: Y bueno, pues, creo que hablando ya de etiquetas, que igual ya nos has mencionado bastante de, de, de elegir una buena etiqueta, como lo hacen ustedes. ¿Nos podrías compartir eh, pues, qué etiquetas tienen o más o menos eh, los estilos de, de vinos? Porque sé que tienen diferentes mezclas, ya tienen rosado, blanco, la mayoría son tintos, pero tienen un estilo totalmente diferente cada sí. uno de ellos.
1: Es correcto. Mira, nosotros tenemos... Bueno, la línea principal se llama Espíritus Enológicos, donde estamos construyendo sobre el nombre Espíritus, ¿no? que esta vez es una marca larga. Entonces... Eh, yo te diría, si voy de lo más básico hacia lo más complejo eh, empezamos con un vino rosado que se llama Spiritus Rosé que es un rosado eh, que es un ensamble de Cabernet Sauvignon y Merlot, hecho con la técnica de sangrados, que tú sabes que es todo esto, uva y líquido que se va hasta abajo del tanque y poquito a poquito se lo empiezan a sacar hasta donde consideras que el sabor y el color todavía son rosados o salmonados, ¿no? antes de que empiece a pintar eh, el viejo. Entonces ese es nuestro vino más, eh, pues yo lo llamaría el más básico, pero también de los, más, de los que más vendemos, es, es, sin duda es un vino muy, muy rico, es un vino muy, muy equilibrado, tiene un ligero dejo dulce al final, pero no es que sea un vino dulce. Entonces empezamos con el Espíritu Rosé, luego tenemos un Espíritu Chardonnay, que es un vino blanco, que tiene siete meses de barrica aproximadamente, lo cual lo vuelve un vino ya, vino blanco ya más, eh, pues más sofisticado, más complejo, un vino que le gusta mucho a los chefs, cuando yo lo presento y capacito, como que a los chefs les encanta, porque es un, es un vino que, que marida muy bien con muchos alimentos, más allá de solamente pescados y mariscos, o lo típico que, que tenemos encasillado al vino blanco, y ¿no? este también como con cosas más cremosas, con pastitas, arroces, inclusive es, eh, el, el propio estar en Barrica tanto tiempo lo volvió un vino pues, más suntuoso, parecer más, parece más aceitito que líquido, ese es eh, nuestro vino blanco. Y de ahí tenemos ya una gama de tintos donde, pues en algunos casos hacemos ensambles con las uvas que manejamos y en otros casos son monovarietales El primer caso es, un, es el Espíritu Escala Privada, que es este vino eh, de seis meses de barrica, muy suavecito, muy fácil de tomar, muy rico para cualquier ocasión, desde una platicadita amistosa hasta una pizza, una ensalada. O sea, es este vino que puedes tomar en cualquier momento o este Mira, se puede volver tu vino de diario, por decirlo así. Es una base de Cabernet Sauvignon al 50% con Merlot y Cirac. Entonces, una mezcla muy tipo, muy estilo francés, muy suavecito. Es, es nuestro vino más más vendido. Eh, luego tenemos otro ensamble, que es también base Cabernet Sauvignon, pero con Tempranillo y Neviolo, que se llama Tres Barricas. Ese ensamble tiene la virtud de que seleccionamos tres uvas que en, en nuestro en donde estamos se dan fantásticamente y que aparte son muy emblemáticas de sus países de origen, el cabernet sauvignon de Francia, el tempranillo de España y el nebbiolo de Italia y aparte tiene nebbiolo que el nebbiolo está como de moda. Y este ensamble tiene ya 10 meses en barrica americana y francesa, entonces es nuestro segundo tinto sin ser un vino caro este vale 399 pesos pero a ser un vino ya más complejo, más interesante ya, es como para el que busca un vino mexicano distinto, ¿no? tiene muchos argumentos para hacerlo, tanto es ensamble poco común como pasarlo por barrica americana y francesa eh, después tenemos el que te voy a presentar hoy, que ahorita me lo voy a brincar para platicarlo al final eh, pero después nos seguimos ya los monovarietales que es, tenemos un tempranillo eh, 100%, que es un tempranillo que tiene 18 meses en barrica, que la verdad es un tempranillo, eh, yo te diría que es un tempranillo muy, muy original, muy inspirado, tiene, tiene dos fuentes de inspiración, los riberas de los españoles y los la forma de hacer vino en California. ¿Por qué? Porque el enólogo con el que empezamos este proyecto era un enólogo americano que se llama gregory Sansónico, que ya no está con nosotros, pero nos ayudó a hacer nuestro primer tempranillo y nos quedamos con su fórmula y la seguimos utilizando. Nos, eh, fue el acuerdo que hicimos con él. Entonces ese tempranillo tiene esos, eh, esa forma de ser muy como estilo, te digo, como los hacen en, 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 en Napa, pero está inspirado en un brief que era como de vino, como de, eh, de Rivera del Duero, que es lo que nos, a algunos nos gustaba ahí en, en la casa. Ese vino se llama Cuatro Espíritus y está inspirado en los cuatro que empezamos este proyecto. Luego tenemos un neviolo, un neviolo 100%, que es, yo diría que, de nuestros vinos es el que siempre aparece, ya sabes, en las revistas de los 10 mejores neviolos. Eh, los neviolos están de moda en México, pero el nuestro yo lo considero, eh, el, el, y los buenos neviolos ya no son necesariamente baratos. Pero este lo considero como todavía con una buena relación calidad-precio, tiene 16 meses en barrica y es un estupendo neviolo mexicano. Y, y ya de ahí viene, los, viene este lanzamiento que es el que te voy a platicar ahorita sí que tú me dices si estás lista o no o nos esperamos más adelante
0: yo estoy listísima, yo nada más quería compartirte que Espíritus eh, Cava Privada fue de los primeros que probé y la verdad me gusta muchísimo y también el Neviolo me gusta muchísimo de ustedes, son de los que tengo en mente me parece que probé también ya tres barricas, no recuerdo muy bien y el rosé lo abrí justo la semana pasada, lo probé. Y también me encantó, estaba muy, o sea, el clima estaba perfecto ese día que lo abrí. Entonces me quedó sí. muy bien con, con la comida que, que tenía acá en casa. Y creo que es un vino que dentro de los rosados mexicanos, creo que sí necesita la gente probarlo porque está bien distinto a los que hay en el mercado o al típico rosado que estamos acostumbrados que generalmente nos llegan más, Rosados estilo Provence, muy franceses, o eh, de un perfil o totalmente muy dulces o totalmente muy secos. Entonces creo que, sí. que su rosé está en ese intermedio que no es ni tan seco ni tan dulce, está bien equilibrado, eh, no está justamente en la gama de los clásicos rosados, entonces como que rompe muchísimos eh, como estereotipos o etiquetas que ya tenemos como encasilladas en ese vino, en los vinos rosados en general, y creo que pues me faltarán algunos dos o tres por probar. Bueno, ya hoy vamos a probar al Macao. Hay que asegurarnos
1: que lo pruebes, hay que
0: asegurarnos. ¿sí? Del, del blanco para mí hoy fue sorpresa porque no sabía que tenían un blanco chardonnay con barrica. Entonces el escucharte para mí fue sorpresa que, que tenían este vino blanco. Yo me quedé en que tenían tintos y el rosado. Para mí ahorita fue como sorpresa <risa> y obviamente pues ya pronto lo lo voy a probar porque creo que también vale muchísimo la pena probar
1: este chardonnay con, con barrica sí, lo, vamos, a estar, vamos a asegurarnos que lo pruebes y ese sí te recomiendo mucho que lo pruebes con alimentos porque si sí es un, de verdad que es un vino rico para comer, o sea, para comer bien eh, perfecto y, nos, y digo, con lo normal del vino blanco o los estigmas del vino blanco de mariscos pescados y eso, pues sí, obviamente va de maravilla, pero te digo, hasta con un buen arroz, una buena pasta, todo esto va fantástico nos ha ido muy bien con ese charboné. A mí me sorprendió un poco también, ¿eh? porque cuando cuando lo diseñamos, teníamos esa duda de qué tan seco debería quedar o no y demás. Y creemos que quedó, pues bueno, bastante bien.
0: Pues ya lo estaremos probando sí. muy pronto. Y bueno, muy ya sabes que, que aquí este espacio es de ustedes. Así que si en algún momento quieres regresar a presentarnos algún otro otra etiqueta, pues eres bienvenido, y, y aquí les estaremos compartiendo mientras nos vamos sirviendo un poquito de almacaba para pues para irlo probando.
1: Mira, les voy a contar. Este, esta es almacaba. Es eh, mira, tiene como, independientemente de que es un vino eh, muy rico, que ahorita les voy a platicar sobre él, tiene varias connotaciones. Nosotros sentimos que nos hemos ido volviendo especialistas en Nebiolo y Tempranillo. Son las dos uvas que nos hemos, nos hemos ido haciendo o la, o la que nos han dado prestigio hasta ahorita, digamos así. Eh, Entonces, cuando diseñamos un vino, dijimos, oye, quiero compartir con la gente que nos da su preferencia como la esencia de mi cava, la esencia de mi bodega o de nuestra bodega. Entonces, ahí vino el nombre de Alma Cava. Es el alma de la cava. Es, yo estoy compartiendo con, contigo y con, con quien lo ver estoy compartiendo el la esencia de lo que somos y lo que hacemos eh, por eso es tempranillo y le al 50% y tiene algunos adornos de Petit Verdot que es una uva que tú sabes que se maneja mucho como para potenciar aromas, sabores este, un poquito el color y demás eh, asimismo la idea es que fuera como esta imagen de un alma de un alma buena entonces eh, hicimos un acuerdo con una escultora mexicana muy famosa que nos dejó usar la silueta de una de sus esculturas, es un alma buena entonces la idea es que tú compartas este vino pues con la gente de buen alma como tú, con la gente que tú estimas mucho y que es gente de alma buena, entonces eso es por el lado de cómo vimos con este con, este, con esta marca, no y cuando la pudimos registrar fue bueno, con una alegría total porque teníamos esta duda de si siempre cuando quieres registrar una marca por alguna razón algo pasa, ya estaba alguien sale bueno, bueno pero bueno, eso digamos que es a nivel porque se vino. Ahora, al, al hacer un ensamble entre Tempranillo, Neviolo y, y Petit Verdot, pues lo que tienes es un, una mezcla muy, muy original. Si lo tú, tú que lo tienes allá, si lo llevas, a, si lo llevas a vista, la verdad es que tienes como un color, yo le llamaría como un púrpura muy intenso, que viene muy derivado del agua Neviolo principalmente.
0: Sí, totalmente, es, eh, es una intensidad súper, eh, muy atinada hacia el neviolo, es, es un, pues, cereza, como la piel de la cereza negra, un poquito más intenso, no tiene notas tan púrpuras, pero está está más hacia las notas de la cereza, de la piel de la cereza negra.
1: Sí, inclusive yo el ribete lo veo como un poquito cirueloso, digámoslo
0: así. ¿no? Sí, ya el ribete es un poquito Entonces, más claro, más hacia la ciruela, como dices
1: y bueno, yo, yo diría que tiene una capa media, media alta eh, o sea, tiene buen cuerpo, que el cuerpo pues viene mucho más dado por el tempranillo, ¿no? Entonces cuando empiezas a decir, oye, ¿qué me aportó cada tipo de uva? Pues tal vez con el neviolo tenemos ciertos colores y demás, pero con el tempranillo aporta cuerpo que el, que el, tempranillo, el, el tempranillo tiene muy buen, muy buen cuerpo, ¿no? Tiene 13.9 grados de alcohol, o sea, es un vino con una, con una buena potencia, un vino con, con bastante alcohol, y este... Y ahora sí, si lo llevamos a nariz quieta, así. Como que lo primero que, te, que, a mí, que yo le encuentro son como así, sin necesito, como más como frutas y ciertas esencias o hierbas, no así a grandes rasgos.
0: ¿no? Sí es un poco más eh, especias, eh, la nota herbales la parte de la fruta está como pero muy escondida y es fruta un poquito ya eh, un poco más madura. Creo que aquí empieza a salir un poco más las notas pues del mismo tempranillo y de la neviola un poquito más eh, especiadas y la nota herbal está como más presente.
1: Sí, y si ya lo empezamos a oxigenar, vamos a encontrar mucho más presente todo eso. Es un vino que estuvo 12 meses en barrica de roble francés y luego ya lleva más de 12 meses en, en botella. O sea, es un vino que se necesita abrir. Si sí, ya estuvo guardadito un buen
0: ¿Tú le recomendarías que hicieran un trasvase eh, de una media hora, 45 minutos antes? Pues
1: mira, sí, sí podría, ayud podría ayudar en el proceso. Eh, si no, con servirlo, darle su tiempo y su momento de platicadita mientras, creo que 15, 20 minutos ya tienes un super vino ahí. Pero bueno, para, para acelerar el proceso siempre ayuda, ¿no? No, yo también
0: soy fan de, de dejarlo en la copa y la platicadita y que solito vaya abriendo pero hay personas que les gusta hacer el trasvase o bueno, en este caso no necesariamente una, una decantación pero el trasvase para oxigenar y acelerar el proceso pues se podría hacer pero sí. yo soy del equipo de, de dejar que el vino abra solito en, en copa mientras estás platicando, mientras te llegan los alimentos
1: Sí, sí, es correcto Entonces, creo que conforme lo vas oxigenando y va abriendo Ahora sí empiezas a encontrarle ya más, pues, entre frutitas negras, eucalipto, eh, poquito de, de madera. La madera se tarda un poquito en encontrarla, pero de repente empieza a aparecer. Sí, tuvo bastante madera.
0: Sí, ahorita empecé a percibir un poquito más las notas como de arándanos y también un poco de cerezas. Estas cerezas que vienen sí. en conserva en, en botecito, que están un poquito dulces. Eh, empecé sí. a sentir esa parte y la nota herbal creo que sí es más hacia el eucalipto, hierbabuena tal vez podría estar en, en esa en esa categoría la parte a mí me como un poquito de eucalipto sí
1: sí como un poquito de mentol
0: sí tiene un poquito eh, también lo podemos relacionar con la parte de la barrica que, que mencionas que empieza a salir las notas de de la madera también pienso que es de muchas de las características de la misma variedad de tempranillo y neviolo que también tiene esta carga pues sí. más especiada
1: sí, 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 cómo no y poquito a no sé poquito si empiezan a aparecer otras características del neviolo que también empiezan a ser como esta tierra húmeda como el bosque como este tipo de cosas también que son muy propias del neviolo ¿no?
0: sí, yo aquí todavía tengo una nota no la he podido identificar al 100% porque estoy entre una nota mentolada, pero también un poco como dulce, como caramelosa, de alguna fruta. Estoy como que todavía no, no defino exactamente qué es, pero las tengo como muy presentes. Esa nota un poco dulce y la parte mentolada están ahí como, como muy, muy, muy presentes. Voy a tratar de a ver si ahorita que lo probemos Ahorita lo, lo identifico y si no pues aquí ahí tenemos ahí todavía eh, más, más vino para, para seguir identificándola
1: claro que sí pero lo importante aquí también es que poquito a poquito empiezas a percibir como más complejidad aromática también entonces eh, es un vino interesante conforme va abriendo se empiezan a encontrar todas esas características de los tipos de uva de que ya tuvo un buen paso por barrica de que ya estuvo un buen tiempo por botella Eso vuelve un vino bastante interesante ¿no?
0: Creo que sí, es un vino que, que es muy, por ahí decían que son vinos eh, que abren la plática o que son muy eh, para charla y creo que este vino da para muchas horas de estar platicando con una copa de vino de Almacaba porque le vas encontrando demasiadas notas en nariz como va abriendo y seguramente ahorita en boca que lo probemos nos va a ir sorprendiendo más y nos va a dar como más tema para ir compartiendo pues las notas que vamos encontrando en el vino.
1: A mí me parece que tiene un, un ataque bastante agradable. Y también tiene su tanicidad, como que sí te seca la boca, pero sin ser molesto. Tiene una tanicidad interesante también. El, en este caso, el, el tempranillo no es que sea muy tánico, pero tenemos ahí algo, algo del petit verdot y algo de la barrica también. Entonces, a mí me parece como una tanicidad como un suficiente, como equilibrada, ¿no? Te seca sin, 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 sin sentir como que te, te empiezas a masticar madera, ¿no? Exacto, El sí. grado de acidez me parece bueno.
0: Sí, tiene una entrada Pero bueno, aquí
1: creo que sería muy, fuerte. muy interesante tu opinión, porque yo lo he catado varias veces y ya me lo estoy creyendo. No sé tú qué, qué <risa> No, a voy.
0: Yo voy de acuerdo con, con lo que vas diciendo. Eh, estoy totalmente de acuerdo. En boca sí tiene eh, una entrada, pues potente se podría decir en esta escala porque pues tiene eh, 12 meses en barrica, nebula, tempranillo, petit verdot, que le van a dar pues un, un cierto cuerpo y estructura pues fuerte, que no es una mezcla que básicamente estamos acostumbrados como consumidores de vino mexicano, nuestro paladar no está tan acostumbrado a esta mezcla, entonces sí tiene como esta entrada interesante, entra de golpe pero no es secante, no es un vino... Eh, que te llega como a hostigar, que sientes que ya estás comiendo madera, que estás eh, masticando toda esta parte de la tanicidad, esto no lo tiene al macaba, porque al momento de, de pasar el vino, eh, por lo menos yo empecé a salivar, entonces esa, esa parte de la sequedad que, que tenía la entrada en boca con la saliva, pues hace una combinación perfecta que hace que el vino pase perfectamente sin ninguna queja de que esté muy seco o que esté como desequilibrado. Creo que es, una buena, es un buen equilibrio en, en boca y pues los retrogustos también están presentes, lo que estaba en la nariz, la parte del mentolado. Eh, ahorita tengo una notita muy como de tabaco, de chocolate en el retrogusto que no la tenía en nariz, pero ahorita que estoy compartiendo pues mi perspectiva de, de cómo me parece en boca... Tengo esta nota un poquito de, de cuero, del recuerdo de tal vez de la nuez, de esta parte de, de los frutos secos, que no estaban presentes en nariz, pero obviamente es un vino que nos da para seguirle encontrando demasiados aromas y sensaciones en boca.
1: Sí, inclusive, en otro gusto encuentro como lo especiado todavía más presente, como que está como que está muy, muy ahí. Y también, en, como que en el centro de la lengua, encuentro esta como notita mineral, sin ser, eh, como a veces le llamamos, sal, salado defecto, de ¿no? O sea, esta rotita mineral muy, muy agradable, o sea, que dentro del mismo equilibrio de los sabores del vino, ¿no? Como el sabor como a, pues, sí, mineralito, como a piedrita mojadita, un poquito. Eh, lo especiado, como que eso sí, lo, lo tengo súper, súper presente. Eh, yo también ya salí de cañón. O sea, es un vino que te invita a comer, y aparte está muy diseñado para comer con alimentos mexicanos creo que eso es algo que varias bodegas mexicanas hemos intentado como diciendo oye a ver ¿qué comemos en México realmente? porque luego te salen con el este marido con foie gras y cosas que nunca comes en tu vida entonces este en particular sí, sí lo pensamos muy para para cocina mexicana y no solamente del centro del país sino a otros lados por ejemplo este nos encanta con pues como con barbacoa con carnitas con cosas de ese tipo, ¿no? Que es, pues que es carne, que es grasa, sin duda. Pero también con algunos alimentos un poquito más especiados, como pueden ser unas buenas enfrijoladas o unas buenas enchiladas, cosas de ese tipo. O sin duda, si vas más allá de lo mexicano, con una buena parrillada. O sea, este es un vino que con una buena parrillada te va a ir bastante bien. Entre la carne eh, grasa, eh, chorizo, ese tipo de cosas, creo que va bastante bien ¿tú?
0: Sí, creo que eh, eso que mencionas es bien importante, que el hacer vino mexicano, eh, creo que la mayoría deberían de tener pues también como que esta idea de cada que van a lanzar un nuevo producto o la línea de los vinos que ya tienen, pues direccionarlos un poquito más a la gastronomía que tenemos aquí en el país, ya sea una gastronomía regional, si la quieren poner así, o en general, ¿Para qué? Para que los vinos que, pues como las bodegas, en este caso ustedes, lo, lo están pensando así de mi vino, ¿con qué tipo de comida va? Y estoy en México y yo como esta comida, pues quiero diseñar un vino o quiero tener un vino que pueda acompañar, pues desde mis barbacoas, desde mi mole, de cosas que tenemos pues al alcance que básicamente todo mexicano comemos, nos gusta y y somos como fanáticos de comer pues la garnachita y nada elaborado de como lo mencionas como el foie gras o como de repente te ponen sugerencias de este vino va con una carne de casa o con un sí. bisonte o un no sé cosas muy, muy elaboradas que para empezar no sabes ni cómo se preparan, te van a salir muchísimo más caras que el vino que vas a abrir, entonces yo soy del equipo y de, de siempre llevar esta bandera de pues los vinos van con la comida mexicana, sea un vino mexicano o no. Yo siempre trato de todo aterrizarlo a ver. Si es vino mexicano, pues ¿a ¿qué tengo al mi alcance? ¿Qué tengo desde mi cocina? ¿O qué tengo cerca para ir a comprar de comida? Y con eso lo voy maridando y pues la gente que me conoce sabe que yo siempre estoy recomendando cosas que... Que no muchos se atreven a recomendar, pero lo hacen a veces en secreto, de maridar, sí, de sí, tamales, sí. taquitos. Eh, to, todo eso que muchas veces no se atreven a hacerlo públicamente por el que dirán y porque todos están acostumbrados a que les recomiendes algo, pues muy elaborado sí. o muy, pues sí, muy elegante, en este caso, como eh, gastronomía muy elevada. Y pues muchos sí. te van a decir pues con este búfalo a la bla, 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 te queda perfecto mi vino. Y yo a veces digo, no, pues vete por unos tacos de posto, unos tacos de carnita de barbacoa sí, y sí,
1: sin duda, duda, sí. queda perfecto. No, y también más, si queremos todos contribuir a que la cultura del vino sea más cercana a nuestros días, todos los días, o sea, que sea parte de lo que consumimos, no en un día necesariamente ultra especial que haces un guisado ahí que nunca vas a volver a repetir. Entonces, cuando dices, oye, ¿cómo le hago para, para acercarlo a a nosotros mismos, a la gente, en nuestro día a día, pues con la comida que comemos bastante seguido. Y también si tomas en cuenta que, pues el vino viene mucho de la cultura europea de antes. Entonces ellos, pues, cuando tú, si tú sigues al pie de la letra de sus formas de maridar, pues es con los alimentos que conocen allá, ¿no? Inclusive cuando haces, tus, cuando haces las notas de cata, ¿no? Eh, dices, bueno, ¿cómo un europeo va a decir que un vino tiene ciertos aromas a papaya si en su vida es... No sé, es la aroma de una papaya, no no sé, cosas que no, no tienen allá tan a la mano. Entonces, para mí sí es importante que, que sí, obviamente con, con el sentido necesario, pero que sí haga sentido con, el, con lo que comemos todos los días, que esté a la mano, que es, eh, si no se vuelve un, bueno, compra una botella y ábrela dentro de dos semanas, cuando sea un día súper especial, que te van a cocinar, no sé qué. Entonces, así no, como que no avanza la cosa, ¿no? Si quieres que todos podamos disfrutar las bondades del vino y aparte en una con una gastronomía tan rica como la nuestra, pues tiene que acercarse a lo que hacemos bastante seguido, ¿no? Eh, cuando un platillo especial, pues tal vez será pues, un pozole que es más difícil de hacer, entonces si lo haces cada X tiempo, pero no quita que sea un buen platillo mexicano también para medir con vino, a fin de cuentas, ¿no? Entonces este, como te decía, sí lo pensamos muy así. Eh, en lo particular, siendo fanáticos de la barbacoa y las carritas y eso, creemos que este va súper, súper bien. Pero digo, no nos quedamos ahí, sino que sabemos que hay, pues sí con carne, pero también con otros platillos más especiados. La comida mexicana tiene eso. Eh, a diferencia de comida muy rica, no digo que no sudamericana, o otros lados donde la carne es muy importante, el marisco es muy importante, pero el nivel de, de, el nivel de complejidad de los... Eh, los ingredientes y las especias que usamos en México muy pocos países lo tienen. Entonces necesitamos un vino que, que cuando lo tomes con ese tipo de ingredientes y especias sobresalga también, no se pierda completamente.
0: Sí, totalmente de, de acuerdo de y creo vida. que creo que sí es un vino que le va a ir perfecto con, pues a mí ya se me está antojando hacer el experimento porque pues es la primera vez que estoy probando almacaba. Yo creo que al ratito y si no, mañana voy a guardar un poquito de, de lo que queda de este vino y voy a ir a buscar algunos taquitos de carnitas o de barbacoa para, para probarlo eh, pues así. O sea, al fin y al cabo son cosas que sabemos que las podemos tener al alcance. Tal vez no las vamos a elaborar nosotros, pero las tenemos al alcance y sabemos, ya tenemos nuestra nuestra taquería de confianza y a nuestro taquero que, que nos encanta eh, todo este tipo de, de garnachitas. Así que creo que sí es una, una muy buena opción y bueno, yo invito a todos los que nos estén escuchando que conozcan el proyecto de espíritus enológicos, que prueben los vinos, que se animen a probar al Macaba con esta gastronomía mexicana, con las sugerencias que, que aquí Chelo nos acaba de compartir, y pues que si lo hacen, pues etiqueten a, a espíritus enológicos, que les escriban o que me escriban para ver qué les pareció o qué piensan de, de esto, porque creo que a mí también me interesa muchísimo saber eh, qué opinan, si, si nos hacen caso de las recomendaciones de de los maridajes y pues también es muy importante pues escucharlos a, al público de saber si lo que nosotros aquí estamos hablando porque tal vez ya conocemos, eh, bueno en tu caso ya conoces perfectamente tu producto y yo pues conozco más o menos cómo poder maridar eh, ciertos estilos de vino o lo que se me va ocurriendo pero creo que es bien importante también conocer la perspectiva de, de las personas que por primera vez conocen el producto y por primera vez están animando a hacer este tipo de de maridajes un poco experimentales y, y no tan comunes o tan eh, replicados, así que creo que estaría bien interesante que lo que nos, los que nos escuchan se animen a hacer esta dinámica y pues que nos las compartan.
1: Sí, estoy seguro que nos vamos a llevar muy buenas sorpresas, ¿eh? segurísimo. Ahorita que también le pensaba, como que decías, este tipo de también como de taquitos, como de canasta, que son como sud que sudan en el... De la propia telita y todo esto y yo creo que esto también va muy bien, o sea, cosas que ya encuentras muy a la mano cuando lo veas pasar al de la bicicleta con los tajitos, cómprale unos y échate unos trajitos de almacaba, seguramente ver muy bien y sí, creo que tenemos que quitarnos un poquito el estigma, a veces pasa como productor de vino que tú piensas que al sugerir maridarlo con cosas ultra sofisticadas también esto como que suma a que tu vino parezca como súper sofisticado yo creo que hay que quitarnos también eso un poquito de encima y decir, a ver, lo que quiero es que este vino que está bueno, la gente lo se anime a probarlo en cualquier momento, ¿no? Entonces, para eso tiene que ser con alimentos que tenemos a la mano, si no, si no, no va a jalar.
0: Totalmente de acuerdo, pues, muchas gracias, Chelo. La verdad, eh, pues, ha sido una gran sorpresa para mí eh, poder conocer hoy al Macaba y conocer, pues, más allá de, de los detalles de, de la vinícola, de su proyecto, eh, porque pues como te mencioné al principio pues es algo que yo los conocía de forma pues virtual, por redes sociales eh, lo que voy leyendo pues directamente desde sus redes, desde su página web pero pues no, no tenía como el placer ya de, de, de escuchar de, de primera mano de, de ti, de, de todos estos detalles y pues probar eh, este vino contigo creo que ha sido una muy buena experiencia y sin duda creo que es un vino que yo creo que con cualquier platillo mexicano que le ponga ahorita enfrente no, no voy a quedar mal me va a quedar no perfecto
1: no, no, gracias a ti, de verdad, por la invitación. Esperemos que muy pronto nos volvamos a ver. Digo, creo que... Yo me voy a encargar de que pruebes el vino blanco, te va a gustar muchísimo. Es una grata revelación. Yo creo que en este mundo del vino, mientras más te metes, más te gusta tener vino blanco. ¿Cuántas veces no hemos oído el, el... mejor blanco es un tinto, ¿no? Todo el mundo al principio nos parece... Pero como te metes, me te vas te metiendo, encuentras que los blancos son una maravilla. Y aproximadamente en unas tres semanas tenemos un lanzamiento de otro vino que también te lo voy a... Eh, que me encantaría que lo pudiéramos eh, compartir igual como, como este es un, es un es una propuesta bastante irreverente muy diferente y muy propia de la época de octubre noviembre adelante pista, ¿no? o sea, entonces ya, ya, ya pronto verán de qué se trata pero de verdad muchísimas gracias y también eh, solo así que en nuestras redes sociales y en, en nuestra página de internet ahí encuentran también toda la información de los vinos por si cualquier duda quedó no
0: sí yo les voy a dejar eh, cuando comparta este episodio en eh... Facebook y en Instagram, les voy a dejar en la descripción los datos de la vinícola, les voy a compartir un poquito pues de, del vino así que ahí van a estar los datos de ustedes y no va a ver cómo pierde para que, que no sepan de dónde, dónde pueden conseguir al y va a estar toda la información
1: No, Muchísimas gracias, de verdad que estuvo muy agradable la plática, espero haya valido la pena para ti también y, y de verdad de, te digo, lo del vino blanco veo cómo hacértelo llegar este, ya sea a través de Mariana o vemos y, y el producto nuevo que no quiero spoilearlo ahorita, pero vas a ver que acorde a la época, va a estar, va a estar te, va, te va a parecer interesante. Está irreverente, y va a caer polémica, pero es parte de lo que hay que, que buscar también. ¿no?
0: Perfecto, pues ya sabes que aquí está tu espacio, así que pues básicamente ya tenemos próximo, próxima agenda para grabar otro, otro episodio que yo encantada que, que nos acompañes.
1: Buenazo, buenazo, muchísimas gracias de verdad
0: muchas gracias Chelo te mando un abrazo que estés muy cuídate bien cuídate
1: mucho y qué gusto conocerte ya algún día seré persona lo más que pase todo esto rollo
0: seguro que sí un abrazo
1: órale bye bye
0: y esto ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos nos escuchamos la próxima semana los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto en Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier nos escuchamos a la próxima Vino abrazos